0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und Florian Freistetter.
0: Schönen Hallo. Guten Morgen. Wir sind, wo sind wir denn in Folge 61? In Teil 3, in Kapitel 3 des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats, was so viel heißt wie dass wir noch einmal kurz auf die letzte Folge schauen, auf Kapitel 2. Da habe ich von den Emissionen erzählt. Wir haben darüber gesprochen, wo Zeug herkommt und Zeug in dem Fall sind diverseste Treibhausgase. Wer setzt die frei? Welche Sektoren setzen die frei? Welche Menschen setzen die frei? Wir haben festgestellt, dass vor allem reiche Menschen für einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind. Und wir haben auch, glaube ich, festgestellt, dass äh, es sehr, sehr klimafreundlich ist, zu schlafen und sich nicht zu duschen.
1: Ja, ja das haben wir auch so als Lebensstil jetzt übernommen.
0: Sehr gut, ja, also schlaft ein bisschen, duscht euch wenig, das ist offensichtlich gut fürs Klima. Ja, wo überall das CO2, die anderen Treibhausgase herkommen, könnt ihr euch nochmal anhören in der letzten Folge, nicht nur vom äh, zu viel duschen, das war natürlich nur eins der Dinge, <lacht> über die wir gesprochen haben, aber Verkehr zum Beispiel, ja, also Verkehr und vor allem Verkehr auf der Straße war ein sehr, sehr großer Faktor, über den wir gesprochen haben und heute sprechen wir nicht mehr über Emissionen, sondern über weniger Emissionen, wenn ich es richtig verstanden habe. ja.
1: Also, wir reden nicht mehr über die Vergangenheit, sondern über jetzt und morgen. Na, sozusagen. Bitte. Das ist ein, ich finde, das Kapitel war sehr spannend. Ich habe ganz viele Abbildungen mitgebracht. Wir müssen okay. uns heute ganz viel damit beschäftigen, dass ich Abbildungen beschreibe. Okay. Und das Kapitel, es hat die Überschrift äh, mit den langfristigen Zielen vereinbare Abmilderungspfade.
0: Okay. Was sind denn die langfristigen Ziele? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte aber erst als Randnotiz anmerken, dass mein Notizenprogramm der Meinung ist, dass Vereinbare falsch ist, sondern da müsste Vereinbarte stehen.
0: Vereinbare? Und, äh, nein, ich glaube, ja. das geht doch, oder? Ist doch
1: ja, denke ich auch, aber das meint, es wäre Vereinbarte. Das ist so ein bisschen, ja. finde ich, so vorausschauend, dass die eigentlich schon vereinbar <lacht> sein sollten. Finde ich gut.
0: Das ist ein aktivistisches Notizenprogramm.
1: Absolut. <lacht> Ja, also äh, was sind langfristige Ziele? Das ist die, die wichtigste Kernfrage, die wir klären müssen. Also im Prinzip können das äh, unsere Warming-Levels sein. Ne? Also diese, wir hätten gerne unter 2 Grad Erwärmung mhm. oder lieber unter 1,5. Das sind auch die, die hier hauptsächlich in dem Kapitel genannt werden, könnten aber natürlich auch ein bisschen andere sein. Ne? Also jetzt zum Beispiel irgendwie bezogen auf andere Kenngrößen, aber... Das Wichtigste ist der Warming-Level und daraus ergibt sich natürlich wie immer sowas wie unser Kohlenstoffbudget, über das wir schon so viel gesprochen haben, von dem wir auch wissen, dass es nichts Fixes ist, sondern natürlich auch immer davon abhängt, wie viel andere Treibhausgase reinkommen und wie viel CO2 wir rausholen durch irgendwelche Kohlenstoffsenken wie Wälder mhm. oder technische Verfahren. Ja, und wo es natürlich auch Wechselwirkungen mit den Ozean gibt, ne? Wir haben, glaube ich, irgendwann mal über die Sättigung der Ozeane genau, gesprochen ja. mit Kohlenstoff. ja Ich glaube, das war so irgendwie ganz am Anfang.
0: Ja, genau. Da ging es um diese ganze, was was alles im, im Ozean gespeichert wird und was genau. drin ist.
1: Also dieses Kohlenstoffbudget, das sich ergibt, wenn wir sagen, wir wollen eine bestimmte Begrenzung auf eine bestimmte Erwärmung haben. Und das ist quasi so das langfristige Ziel. Und wenn man das Ziel vor Augen hat, was die jetzt so in diesem Kapitel machen, ist sich zu überlegen... Das ist, das ist das eine und auf der anderen Seite haben wir jetzt Möglichkeiten, etwas zu tun. Ne? Also mhm. wie, wie werden unsere Emissionen in Zukunft aussehen? Und dann bauen die eben diese Emissionspfade. Also wo stoßen wir welches CO2 aus und welche anderen Treibhausgase? Und wo mildern wir wie ab? Also aus diesen Emissionsfaden ergeben sich diese Abmilderungspfade, wo wir Dinge verändern. Also fangen wir jetzt schnell an, wir machen nee, langsam ach, am Anfang. Mach mal, mach mal,
0: mach mal langsam.
1: Das gar nicht. An. Also schrauben wir an der an Schraube A oder oder sind wir eher bei Schraube B unterwegs und auf gar keinen Fall drehen wir irgendwie Schraube C. Und das ergibt so unterschiedliche Emissionspfade. Wo kommt viel her? Wo kommt wenig her? Und wo mildern wir ab? Und wo mildern wir vielleicht nicht ab? Also man geht einen Abmilderungspfad und aus dem ergibt sich dann der Emissionspfad, den man so hat. Okay. Und in der Vergangenheit, das hat das Studio ja quasi angesehen. Was haben wir uns alle angesehen in der letzten Folge? Das sind die Emissionstrends. Mhm. Und die Zukunft sind dann eben diese Emissionspfade. Das kann man so ein bisschen sprachlich Trennen. Also, das machen wir heute alles: <lacht> Emissionspfade wandeln und äh, Abmilderungspfade wandeln. Das Wichtige, was das Kapitel tut, ist das Matching zwischen beidem. Okay. Also,
0: gibt es Beispiele? Oder ich nehme an, es gibt Beispiele. Ja, es gibt irgendwas. jede Menge Gut. Beispiele.
1: Also, die, wenn, wenn du irgendwelche Abmilderungspfade hast, und dann guckst du, zu welchem langfristigen Ziel passt dieser Pfad, den wir da haben. Mhm. Und äh, die ordnest du einander zu und sagst, also mit dem Abmilderungspfad, wenn wir das so und so machen und hier reduzieren und da nicht reduzieren, dann schaffen wir dieses Ziel. So, das ist das ganze Kapitel damit wären wir fertig für die Okay, wunderbar. <lacht> Nein, natürlich nicht. Denn der, der Blickwinkel ist ja tatsächlich wirklich in dem Kapitel so gewählt, dass wir die langfristigen Ziele sehen. Also mhm. hier, unter zwei Grad. Und dann gucken, was bedeutet das jetzt für für das, was wir jetzt verändern müssen. Das ist was anderes. Also ich habe das noch so verstanden, weil du kommst ja mit Kapitel 4 nächste Woche. Mhm. Da geht es eher ähm, darum, in die andere Richtung. Also man konzentriert sich auf die aktuellen kurzfristigen Trends und Maßnahmen und nicht mit Blick auf von 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 der Zukunft, da wollen wir hin, zurück. Was heißt das für heute? Sondern die andere Richtung. Macht das Sinn?
0: Ja, ich glaube, red mal weiter. Dann werde ich schon merken, ob es Sinn macht oder nicht.
1: Ob es Sinn macht oder nicht. Okay. <lacht> Im Prinzip war es das aber eigentlich, was ich sagen wollte. Von daher, ja, also diese Emissionspfade, die sich ergeben oder diese Abmeldungspfade, die sich äh, ergeben aus den, was wir tun können, die schauen wir uns jetzt so ein bisschen an auf Gemeinsamkeiten, auf Unterschiede und versuchen nur ein bisschen zu verstehen, welche gesellschaftlichen Entscheidungen das System so in eine bestimmte Richtung lenken und wie die Richtung dann eben am Ende aussieht. Okay. Das wirklich Richtige daran ist, dass es sehr, sehr viele Emissionspfade gibt. Also <lacht> wirklich viele, viele. Und diese Emissionspfade sind jetzt nicht bewertet nach Plausibilität erstmal. Ne, sondern einfach, sind alles sind mögliche Wege, die man gehen kann. Und wir schauen erst mal, was das Ensemble ist. Ne? Wir hatten noch schon mal das Wort des Ensembles. Ein, eine Zusammenstellung aus ganz vielen Emissionsfaden ist ein Ensemble, die wir alle gehen können, aus dem wir uns alles was aussuchen können. Und ein, an einer Stelle sagt das Kapitel tatsächlich ist sehr poetisch. Es ist ein Ensemble of Opportunities. <lacht>
0: Leicht Metal angehauchte Band.
1: <lacht> ja, aber ich fand es so schön. Also es klingt so positiv. Also, es ist ein Ensemble von Möglichkeiten. Ne? Welche Möglichkeiten haben wir denn zu laufen? Und in dem Kapitel gucken wir uns jetzt gerade an, wie, wie groß ist denn dieses Ensemble und ähm, wie vielfältig ist es und welche Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen ähm, Ensembles, welche Muster können wir erkennen. Okay. Natürlich alles mit dem Ziel, ne? also das haben wir weiter vor Auge, dass wir eigentlich ja Emotionspfade haben wollen, die es schaffen, auf Dauer dieses Ziel, dieses langfristige Ziel, zum Beispiel 1,5 Grad oder 2 Grad, zu halten, mhm. also am Ende auf ein, auf ein neutrales Niveau von CO2 zu kommen, also auf Netto-Null. Das ist, glaube ich, das zentrale Querschnittsthema, ne? das Gleichgewicht zwischen den Emissionen, durch Quellen und den Abbau durch Das äh, zur Einleitung, und jetzt kommen wir zu diesen ganzen Abmilderungspfaden. Es okay. sind so viele, dass wir uns damit ein bisschen länger beschäftigen werden und sehr viele Abbildungen dazu angucken.
0: Na, dann bin ich gespannt, was ich zu sehen kriege.
1: Also Abmilderungspfade werden natürlich, weil wir reden ja von der Zukunft, mhm. simuliert. Ja. Ja, so. Also wir haben Modelle. Wir sind wieder da, wo wir, wo wir immer sind. Wir haben Modelle, die auf bestimmten Annahmen basieren, äh, bestimmte Randbedingungen haben und sich dann überlegen, wie sieht die Zukunft aus, welche Abmilderungswege gehen wir. Und ein Modell muss dabei jetzt nicht bei diesen Abmilderungsfaden ein einzelnes Blockding sein. Das muss nicht eine Einheit sein, sondern das kann aus verschiedenen kleineren Modulen bestehen. Ne? Also mhm. eins zur Kostenentwicklung, eins für die technologischen Entwicklungen. Und die sind natürlich miteinander gekoppelt. Also wenn ich von um einem Modell rede, sind da viele kleinere Module mit drin. Und da wir ja wissen, dass Modelle genauso wie bei den Klimamodellen immer mit bestimmten Annahmen arbeiten, also auch Grundannahmen, auch wenn man dann zwischendrin noch feinere Modellläufe macht, ne? also das Modell mit verschiedenen Annahmen füttert, hat das Modell an sich ja auch eine Grundannahme. Deswegen gibt es natürlich nicht nur ein Modell, <lacht> sondern wie bei den Klimamodellen ganz, ganz viele. Aus verschiedenen Arbeitsgruppen zum Beispiel. Hm. Und die Modelle sind auch nicht statisch, also wir haben nicht ein Modell und das bleibt für immer so, sondern die haben ja auch Versionen oder Variationen und dann entstehen quasi so Modellfamilien. Die haben alle denselben Namen, also dasselbe, denselben Modellnamen, aber vielleicht eine andere Version oder haben ein anderes Modul, das irgendwie die Kostenentwicklung berechnet. Und jetzt wollte ich dich nochmal fragen, ob das eigentlich nur in der Meteorologie so ist oder ob wir das vielleicht auch in der eher so anderen Welt der Physik Macht, komische Name, Namen für Modelle?
0: Modelle weiß ich nicht, aber ich kann dir auf jeden Fall mit definitiver Sicherheit sagen, dass bei uns, also in meiner Disziplin, wir vergeben mit großer Begeisterung komische Namen für Raumsonden, Teleskope und okay. Instrumente. Ja. Also in meinem anderen Podcast, das Universum, ist es fast schon so ein Running Gag, dass wir dann probieren zu raten, was das für eine absurde... <lacht> Abkürzung ist beziehungsweise was hinter dieser absurden Abkürzung sind oder wir probieren dann herauszufinden, wenn wir wissen, okay, da gibt es die Raumsonde so und so oder das Teleskop so und so. Was könnte das blödeste Akronym sein, das man aus diesem Namen machen kann? Und meistens ist es dann auch genau das, was am Ende rausgesucht worden ist. Oh, schön. Manchmal ist das ganz gut. Also äh, momentan, also während wir das aufnehmen, ist ja gerade die Raumsonde DART äh, unterwegs gewesen, um mit einem Asteroiden zu kollidieren. Und mhm. da heißt natürlich, das heißt Double Asteroid Redirection Test, was dann natürlich zu DART, also wie DART, Pfeil, Wurf, Pfeil äh, wird, weil das ja eine Raumsonde ist, die auf den Asteroid geworfen ist. Und eigentlich hätte noch eine zweite Raumsonde dabei sein sollen mit dem schönen Akronym AIM, also Ziel.
1: Ziel, oh mein Gott.
0: Und das, das ist noch tatsächlich was, was äh, sinnvoll ist. Also da habe ich schon deutlich schlimmere, schlechtere Akronyme ja. für Zeug gelesen.
1: Ah, aber es freut mich, es mhm. beruhigt mich, dass Akronyme insgesamt in der Naturwissenschaft offensichtlich ein Ding sind. Ähm, ja, ich, ich kenne auch sehr absurde Akronyme. Mein, mein Favorit ist Macchiato. Es war ein äh, Projekt... Ich glaube, das war der Name eines Projektes. Und das O von Macchiato, also die Latte Macchiato natürlich, das O ist das O von einem Tu. Okay. Also Global to Local war das, glaube ich, und das O war das Tu. Und ich ist es so, nein. <lacht> Aber gut, für das Akronym.
0: Wer keinen äh, labbrigen Macchiato haben will, kann auch in der Astronomie sich auf den Weg machen. Denn in der Astronomie äh, haben wir zum Beispiel Espresso. Ah! Shit. wer das lieber hat. Espresso, sind jetzt vollkommen off-topic, aber Espresso ist eines der erfolgreichsten Spektroskope in der Wissenschaft. Also mit dem oh, hat man wow. ganz viele Exoplaneten entdeckt und das steht für Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations.
2: Mhm. Mm ja,
0: also Kling,
1: klingt jetzt noch nicht so, als wäre das O aus einem absurden Teil des o Nein, o es ist, war. Sie haben,
0: glaube ich, Sie mussten das E nehmen und von Spektrograph das P noch dazu nehmen. Ah, ja. Ich glaube, das F für vor haben sie weggelassen. Man merkt schon, dass es das konstruiert ist, weil ja. dass man zum Beispiel Stable Spectroscopic Observations macht, setzt man eigentlich voraus. Ich möchte keine instabilen oder <lacht> Beobachtungen hm. machen. Das heißt, das Stable steht nur deswegen drin, damit man das Doppel-S für Espresso hinten kriegt. Aber wie gesagt, die Astronomie ist da genauso. Dem okay. schlechten Humor verhaftet Super. wie der Rest der Naturwissenschaft.
1: In dem Fall möchte ich dir nicht vorenthalten, dass die Modellfamilien natürlich auch schöne Namen haben. Also da können wir also wir können die Palette erweitern. Es gibt nämlich hier eine Modellfamilie, die heißt Coffee. Mhm. Eine Modellfamilie heißt Tea. Es ist für alle was dabei. Was ich schön finde, ist auch, da gibt es auch Remind, okay. Message. Äh, was haben wir noch? Witch.
0: <lacht> Ui, da wird es ganz, ganz hab zauberhaft.
1: Hab ja, absolut. Äh, Image, also Poles es ist alles dabei. Also die, die ganz viele Akronyme. Also es gibt sehr, sehr viele Modellfamilien und alle haben schöne Namen. Okay. So. Es gibt auch ein paar, die haben so ganz kryptische Sachen, die die wirklich keinen Sinn ergeben, wie CGE Mod. Aber die sind ja langweilig. Ich dachte, ich ich nenne dir mal die schönen mit Coffee und Tee. Und das zieht sich so ein bisschen, ein bisschen durch. Also wir haben ganz, ganz viele Modellfamilien, um da zurückzukommen. Und diese Modellfamilien haben Szenarien gerechnet. Ne? Also haben wir uns Abmilderungspfade gerechnet und die verteilen sich eben unterschiedlich auf die verschiedenen Modellfamilien. Also wir haben zum Beispiel Remind, dass diese Familie hat die meisten äh, Szenarien gerechnet. Und wenn ich sage die meisten, dann haben die 300 Szenarien okay. geliefert. Also 300 verschiedene Abmilderungspfade, die wir gehen können, hat, ähm, kommt aus dieser Modellfamilie. Und danach kann man die eben äh, schön gruppieren und kann sich angucken, wer, wer ist denn da so jetzt alles dabei?
0: Ach, guck mal, ein kurzer äh, Einwurf. Mhm. Ich habe die Seite gerade offen, wo auch Abbildungen mit den Szenarien, äh, mit den Familien drin sind. Und da ist mir ein äh, Satz ins Auge gestochen. In Unterkapitel 3.2.4 geht es ja. um die äh, Szenario-Datenbank des ja. Sachstandsberichts. Und da gibt es offensichtlich ein Ding, eine Software, einen Szenario Explorer, den äh, anscheinend äh, Daniel Huppmann geschrieben hat, der bei uns Ach. zu Gast war in der quasi ersten Folge unseres Podcasts, der ersten echten Folge.
1: Da siehst du es, ja. Den hat er ich den Namen, habe ich überlesen. Wahnsinn, mhm. liebe Grüße.
0: Weil der hat ja auch, es geht ja auch um den Special Report 1.5, also eineinhalb Grad, mhm. wo er ja äh, mitgeschrieben hat. Also das wird schon, dieses Huppmann et al. 2018 wird schon Daniel gewesen sein.
1: Ja, davon gehe ich aus. Guck, ne? Ja, schön. Sehr schön. Der hat sich also auch mit diesen ganzen Namen rumgeschlagen.
0: Waren so viele Szenarien, dass er einen äh, Szenario-Explorer programmieren musste?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, also, weil es gibt so viele Modellfamilien, die haben alle so viele äh, Modellläufe gemacht und Abmeldungsphase geliefert. Es gibt auch ganz viele Projekte, in denen das passiert ist. ne? Also so Vergleichsprojekte zwischen Modellen, die übrigens auch alle tolle Namen haben, wie Advance und, <lacht> und Commit. Genau, und die... Wenn du die alle zusammenwirfst, dann hast du tatsächlich eine absolute Unmenge an äh, Szenarien, mhm. nämlich über 3000 Stück. Es sind 3131 verschiedene Abmilderungspfade, die eingereicht worden sind mhm. für diesen sechsten Sachstandsbericht, die aus diesen ganzen genannten Modellfamilien kommen und aus diesen Vergleichsprojekten kommen und die wurden dann eingereicht und zwar in die Szenariendatenbank. Da gibt es auch einen schönen Link zu, den können wir äh, mitgeben. Da muss man sich allerdings einloggen. Ähm, ich glaube, das ist nicht so zum direkt angucken, so schön wie der, wie der, wie der Atlas, sondern tatsächlich eher wissenschaftlich ausgerichtet. Aber die Daten sind da. Man darf da auch einen Zugang beantragen, wenn man da irgendwie Abbildungen schön draus machen möchte. Zum Beispiel für irgendwie was zu illustrieren. Könnten wir wahrscheinlich auch.
0: Ja, wir es wird nichts zu tun
1: nicht noch schöne Abbildungen machen? Naja gut. Lass, lass uns mal in diesen äh, Prozess reingehen, weil mhm. der ist wirklich spannend, wie sie denn aus diesen 3131 Szenarien jetzt etwas rausholen, was wir mitnehmen können, was uns, was uns hilft und was auch die verschiedenen Abminderungspfade schön illustriert. Mhm. Und dafür gehen wir jetzt auf die Abbildung 3.5. Jawohl
0: also was Biologisches, so wie Petrischalen mit Bakterienkulturen ja. drinnen.
1: Habe <lacht> ich auch gedacht. Genau, also wir gucken auf Panel A, also ganz oben diese obere Abbildung. Und das sieht tatsächlich aus wie Petrischalen. Also was man hier sieht, sind ganz, ganz links so kleine graue Kästchen. Die sind noch nicht rund wie Petrischalen, sondern eckig. Das sind Modellierungsteams, also Menschen, mhm. die äh, sich zusammengetan haben, um äh, Modellläufe zu machen für solche Abmilderungspfade. Und äh, so ein Modellteam nutzt in der Regel nicht nur ein Modell, sondern mehrere. Und ein Modell wird auch nicht nur von einer einem Team genutzt, ne, sondern auch von mehreren Modellteams. Also das ist jetzt nicht so zu sortieren. Aber was man sieht, ist dann, dass aus jedem Modellteam so eine Gruppe an Pünktchen rauskommt. Bunte Pünktchen, das ist das, was in der Petrischale landet.
0: Ja, weil sie keine Maske tragen.
1: <lacht> nee, weil Gott, Aerosole. sie sich auch noch. Und also jedes farbige Pünktchen, also jede Farbe von bedeutet, es ist ein Modellteam und die haben eben verschiedene Szenarien oder verschiedene Abmilderungspfade eingereicht in diese Datenbank. Und dann haben wir so eine Petrischale aus ganz vielen verschiedenen bunten Pünktchen.
2: Mhm. Und
1: das ist eine ganze Menge, was da drin steckt. Jetzt steht da aber unten drunter eine Zahl, die nicht den 3131 entspricht, ne? Nicht, nee, da ich steht habe.
0: 2266
1: genau es gibt nämlich so eine allererste ähm, qualitätsprüfung ja also wo man so schaut ist das ähm, tatsächlich auch eine globale Abmilderungspfadbetrachtung, nicht irgendwie nur eine regionale geht dies auch tatsächlich ähm, bis zum jahr 2100 also ist so eine so ein erster sehr kleiner überprüfungsschritt der da abläuft und dann bleiben von diesen 3131 eingereichten die genannten 2266 übrig mhm. so und die sind in dieser Szenariendatenbank dann der der Kern, auf den man sich erstmal konzentriert. Ähm, und dann reduzieren wir weiter. Da siehst du, da geht nochmal noch ein Initial wetting, also das ist das nicht das, was ich gerade beschrieben habe, sondern aus denen, die den Qualitätskriterien und den Standardsachen entsprechen, dann wird nochmal reingeschaut, ob die denn auch tatsächlich so Sachen wie historische Trends abbilden können. Mhm. So Und dann haben wir eine Petrischale, die ist ein bisschen weniger voll so es sind das sind, Bakterien abgestoffen. Das, das
0: Penicillin der Qualitätskontrolle hat schon zugeschlagen.
1: Ja, korrekt. So, dann haben wir nur noch 1686 übrig. So, das sind schon mal wieder weniger. Und die sind tatsächlich immer noch aus über 50 Modellfamilien, wollte ich nur mal anmerken. Also, das das sind hier nur wenige farbige Punkte, aber es sind tatsächlich eigentlich viel viel mehr. Und mit diesen 1.686 geht man jetzt weiter, da kommt der nächste Schritt und das sind die Klimaemulatoren. Mhm. Was ein Klimaemulator macht, ist, dass es tatsächlich einem Szenario oder einem Abmilderungspfad, den wir da haben, jetzt genau zuweist, welches Ziel erreicht er denn. Okay. Das, ist, wovon ich am Anfang gesprochen habe guckt, bis zum Jahr 2100 schafft es ähm, dieses Szenario, uns unter 1,5 Grad zu halten oder unter 2, äh, also zwischen 1,5 und 2 dann oder unter 4 oder überhaupt nicht und wir above vier, also, über 4.
0: So wie ich mir das jetzt vorstelle und korrigiere mich, wenn ich es mir falsch vorstelle, hat man dann, mhm. was ist, so ein Modell jetzt ganz simpel das Modell steht drin, wir fahren jetzt alle Fahrrad, essen alle nur noch vegan dafür, ja. aber äh, lassen wir die Kohlenkraftwerke bis in eine Ewigkeit laufen. Mhm. Das ist dann ein, ein Szenario. Dann wird dieses Szenario genommen, wird in so eine Maschine geschmissen, die das Klima an sich simulieren kann und da kommt dann halt eine gewisse Menge an CO2 halt zusätzlich rein, weil wir die Kohlekraftwerke laufen lassen, ein bisschen was geht raus, weil wir alle nur noch Fahrrad fahren und Pflanzen essen und das wird dann mit der ganzen Klimaphysik zusammengewürfelt und am Ende sagt uns dann der Klimaemulator, wenn wir alle Fahrrad fahren, Pflanzen essen Kohlekraftwerke laufen, dann werden wir in äh, X Jahren 2050, 2100 eine Temperatur haben, die äh, so und so viel Grad über ja. dem Durchschnitt liegt.
1: Ja, genau, das so funktioniert. Okay, gut. Sehr gut. Und das Schöne ist, rate, wie der Emulator heißt, der benutzt wurde vom hier vom IPCC.
0: Oh, da nee, kann ich. Magic. Magic. <lacht> <lacht> das, ist das eine Abkürzung für irgendwas oder sagt er einfach, das ist irgendwie hier?
1: Ich glaube, das ist eine Abkürzung für irgendwas, weil Magic endet mit 2 C. Das ist schon schon was, ich habe hab aber keine Ahnung, was es bedeutet.
0: Model, ich habe schon hier, also Magic steht für Model for the Assessment of Greenhouse Gas Induced Climate Change. Das hätten sie eigentlich mit 2 G auch noch schreiben können.
1: St das wäre noch witziger gewesen fast. Naja, gut. Hätten sie auch einfach einzulassen also lassen können, aber... Es ist auch nicht der einzige, sie haben tatsächlich auch noch andere, also noch zwei andere klima genutzt, also ne, wie, wie immer, man muss ja verschiedene Modelle nutzen und ich glaube, der eine heißt noch FAIR und der nächste, der, der dritte im Bund, Cicero. Ah
0: ja, guck mal, Magic ist Open Source übrigens.
1: So. Magic? Ja. Magic ist Open Source, <lacht> oh. Das klingt sehr gut, ich mag es. Open Source ist Magic, Magic is Open Source. Also
0: ich habe das gerade mal nicht aufgemacht, weil ich weiß gerade nicht irgendwas, nee, da kann ich gerade nichts klicken, aber man kann sich irgendwie anmelden und dann kann man da vermutlich irgendwo was äh, Szenario-Statistiken eingeben und ja, so also kann man vermutlich, ich verlinke das mal in den Notes hier, äh, Magic, ja, da könnt ihr vielleicht wenn es Open Source ist und man sich anmelden kann, wahrscheinlich kann man da auch selbst ein bisschen rumspielen, wenn man ja Ahnung hat, was man da tut.
1: Ja und aus der Szenariendatenbank kann man sich die Szenarien runterladen, genau. also das ist, ist schon sehr schön gemacht. Genau, also das, das machen die Klima-Emulatoren äh, oder der äh, Magic. Die machen Magie und äh, ordnet diese Szenarien zu. Äh, das hat übrigens nicht bei allen 1686 funktioniert, sondern nur bei 1574. Ähm, das heißt, das sind so, so leicht, leicht weniger. Das steht aber gar nicht in der Abbildung. Das musste ich aus dem Text rausfischen, weil da stand plötzlich nämlich eine Zahl, von der ich nicht wusste, wo sie herkommt. Und dann hatte ich das entdeckt. Okay, aber diese Zuordnung zu den Szenarien, da würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen genauer reinschauen, weil es sind nämlich acht Stück. Und mhm. diese Buchstaben- und Zahlenkombinationen tauchen überall auf. Deswegen gehen wir mal in Tabelle 3.1. Die ist, die ist gar nicht so groß, die Tabelle. Also die enthält in der linken Spalte die Namen oder die Beschreibung für die, die Klasse. Also C1 bedeutet zum Beispiel... Unter 1,5 Grad bleiben wir mit nur, also mit keinem oder ganz, ganz geringem Overshoot über diese 1,5 Grad. Also wirklich nur, wir sind nur mal ganz kurz, ganz wenig über 1,5 ist das höchste der so. Also. Und dann sieht man genau die Beschreibung und dann sieht man, äh, welche SSP.
0: Shared Socioeconomic Pathway.
1: Genau, äh, welcher dazu passt, äh, was da so angedacht ist und äh, wir sehen, welche... Illustrative Pathways, von dem ich letzte, vorletzte Woche gesprochen habe, äh, dazu passen. Zu denen komme ich auch gleich nochmal. Das schauen wir jetzt alles noch genauer an mit Abbildungen. Und die letzte Spalte ist die Anzahl der Szenarien, also der Abbilderungspfade, die da reinfallen in dieses in, in dieses Ziel. Mhm. Also 97 der Abbilderungspfade, die von diesen 3100 irgendwas, die eingereicht wurden, passen zu dem Ziel. Wir bleiben unter 1,5 Grad. Und das gibt es jetzt eben für alle Ziele, die wir uns angucken. C2 bedeutet, wir bleiben unter 1,5 Grad, haben aber einen hohen Overshoot zwischendrin. Also wir sind im Jahr 2100 unter 1,5, wir haben aber einen wirklich merkbaren Overshoot. C3 ist, wir bleiben wahrscheinlich unter 2 Grad, also steht wirklich likely. Da kommt wieder so eine gewisse Bewertung mit rein. C4 ist unter 2 Grad. C5 ist unter 2,5 Grad, C6 ist unter 3, C7 unter 4 und C8 ist, ach egal, <lacht> über irgendwas über 4 Grad. So. Das heißt, diese Zahlen, je höher es wird, umso schlechter ist quasi das, was wir da machen. Also C8 ist wirklich ganz schlecht und das sind immerhin 29 Szenarien, die dazu treffen.
0: Aber man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Zahlen, also wenn man sich jetzt die, die Verteilung der Szenarien anschaut, dann wird man sehen, hier 311 Szenarien beschreiben eine Zukunft, wo wir wahrscheinlich unter zwei Grad sind, 212 sind unter zweieinhalb Grad. Also, Aber das ist jetzt nicht so, dass die alle möglichen Maßnahmen simuliert haben und dann okay, am wahrscheinlichsten ist, dass wir jetzt hier bei C3 rauskommen, sondern da sieht man halt auch das, was wir besprochen haben, als wir in der Abschlussfolge von Teil 2 über die extremen Klimaszenarien gesprochen haben und die Forderungen aus der Forschung, dass äh, wird es noch viel zu wenig erforscht haben. Also, dass äh, da noch ganz viel fehlt, was die extremen Klimaszenarien angeht. Also, man sieht da vermutlich nicht, äh, man sieht nicht die wahrscheinlichste Zukunft, sondern man sieht die Verteilung auch der, des Forschungsinteresses. Also welche Szenarien hat man jetzt häufiger forscht und welche Szenarien hat man nicht so häufiger forscht?
1: Ja, absolut. Also in jedem Szenario steckt ja eine bestimmte Annahme an unserem Verhalten drin. Ja. Und also, dass da jetzt nur 29 mit über 4 sind, ist eher ein, es interessiert uns ja wahrscheinlich jetzt auch nicht, uns ganz viele Szenarien anzugucken, wie wir uns in der Zukunft verhalten können, ohne dass es uns interessiert, <lacht> dass wir das Klima beschränken, sondern wir wollen ja wissen, welche Pfade helfen uns denn, ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Deswegen sind wahrscheinlich Pfade, wo man sagt, naja, wir machen alles äh, wie bisher und hauen noch mehr rein. Nicht das, was man sich jetzt hier anguckt. Man will ja die Abmilderung untersuchen. Und äh, dann wird natürlich auch erstmal das reingesteckt, von dem man jetzt annimmt, das könnte passieren. Ne? Das sind jetzt Optionen, die gerade machbar sind. Mhm. Das sind, glaube ich. Also es sind wirklich keine Angaben zu, dass es das besonders wahrscheinlich ist, sondern einfach nur ein von den eingereichten Szenarien aus all diesen Modellgruppen, die sich überlegt haben, wie könnte Abmilderung aussehen, haben wir da jetzt genau bei diesen unter zwei Grad die meisten Szenarien, die da reinpassen. Das in dieser Tabelle sind so die, die wichtigsten Punkte, aber halt leider sehr ja, zahlenlastig. Und was uns auffallen sollte wenn wir, das habt ihr natürlich alle gemacht, das hast du auch gemacht, oder? Du hast jetzt alle Szenarien aufaddiert. Ne, natürlich, sofort. Mach ich ja, ja, genau. So dann wirst du feststellen, du kommst auf 1202.
0: Ja, exakt. Das habe ich im Kopf sofort berechnet.
1: Ja, hat. genau so. Das sind jetzt aber ein bisschen, ähm, bisschen weniger als die eben noch genannten 1574, die diesen Zielen zugeordnet sind. Mhm. <lacht> Und äh, das liegt tatsächlich daran, dass sie ein paar herausgenommen haben, die quasi schon aus den aktuellen kurzfristigen Entwicklungen nicht mehr plausibel sind mhm. und äh, die nicht genug Daten hatten, um tatsächlich bis 2100 genau zu beschreiben, äh, wie bleiben wir denn in diesen Zielen mit drin. Also da wurde quasi nochmal ein bisschen was herausgenommen. Das heißt, am Ende haben wir 1202 Szenarien, die wir uns Angucken, die tatsächlich plausibel sind im Sinne von mit den aktuellen Entwicklungen vereinbar bis 2100 uns angeben, die passen in dieses Ziel mit rein und das ist unser Kerndatensatz, mit dem wir arbeiten. Ich
0: fühle mich fast wegen so einer komischen CSI-Folge, wo dann immer irgendwie, wo sie dann irgendwie in nach der ja. nach Sprechensrunde ist das und wir haben noch tausend Verdächtige und dann muss sie noch dieses Kriterium und dann am Ende bleibt irgendwie, bleibt genau eine Person übrig und die wird verhaftet. Also, ist es hier auch so, dass <lacht> in der ein Szenario <lacht> übrig bleibt und wir okay, das ist es jetzt und das machen wir jetzt, das wäre doch cool.
1: Das wäre schön, nee. <lacht> aber, obwohl, pass auf, doch, pass auf, wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich glaube, du bist was auf der Spur. Weil, da steht 1202, wenn man das aufaddiert in dieser Tabelle, es steht auch in anderen Abbildungen 1202, aber in Abbildung äh, 3.5, die wir uns eben angesehen mhm. haben, da steht, zoom mal rein, ja. äh, in der unteren Petrischale, ja. da steht 1203. Uh,
0: das geheime Szenario haben sie alle.
1: <lacht> oh Gott, jetzt haben, wir eine, jetzt haben wir eine Verschwörungstheorie geboren. Okay, ich nehme es zurück. Ja, aber das ein Szenario, ich weiß nicht, wo das verschwunden ist.
0: Ja, okay, wahrscheinlich wir alle, die Reichen fliegen mit Raketen zum Mars und wohnen dort oder so.
1: <lacht> ja, das ist rausgefallen, das war, das war zu plausibel. nein. <lacht> So, und jetzt haben wir zu 1202 Szenarien. Die petri ist deutlich ausgedünnt und die, damit machen sie jetzt ganz viele Sachen. Also, ja, in der Tabelle stand ja schon, hattest du gesehen, habt ihr gesehen, da steht die, die Zuordnung zu diesen ähm, Shared Economic Pathways. Man kann diese Szenarien jetzt auch noch ähm, sich anschauen und sagen, wie passen die denn zu äh, aktuellen und zukünftigen äh, Anstrengungen im Sinne von Policies und Gesetzen und Vorgaben. Zum Beispiel überhaupt gar keine, also wir machen überhaupt keine Klimaschutzmaßnahmen oder wir machen die aktuellen Klimaschutzmaßnahmen, wir machen internationale und nationale also so kann man das auch noch einteilen das machen die für bestimmte Fragestellungen ist das halt relevant mhm. also dass sie dass sie sie so ein bisschen gruppieren nach dem Abmilderungsaufwand den wir betreiben und äh, sie äh, gruppieren sie aber auch nach den illustrative mitigation pathways mhm. also diesen IMPs oder nur kurz IPs für illustrative pathways wo sie sagen die haben Gemeinsamkeiten im Sinne von, sie halten an der äh, aktuellen Politik fest, der Current Policies, oder sie haben nur wenig, was getan wird, also dieses Moderate Action. Da habe ich in der vorletzten Folge ja drüber gesprochen und die Abbildung wurde hier auch nochmal wiederholt. Also Abbildung 3.5 äh, hat unten drunter ein Panel B und da sehen wir nochmal diese Illustrative Pathways. Mhm. Und da passiert genau das Gleiche. Man guckt in die Szenarien rein und sagt, okay, wir haben hier, ganzen Berg Szenarien, die alle total auf den Einsatz regenerativer Energien setzen. Und dann werden die zusammengefasst, eben in diesem Illustrative Pathway, der tatsächlich abgekürzt wird mit REN. Also REN, wir Focus on Renewables. Okay. Das bedeutet, dass man sich quasi diese, diese sieben Illustrative Pathways angucken kann und hat da hinten dran jeweils eine Menge an Szenarien stehen. Ne, die entsprechend dazu passen. Ja. Das bedeutet, wir können unsere schönen Illustrative Pathways mit ordentlich Daten unterlegen. Das ist immer, immer gut. Und wir können reinschauen und uns anschauen, wie entwickeln sich jetzt aus diesen Illustrative Pathways genau die verschiedenen Sachen, die wir tun können. Also, es gibt ja mehrere Szenarien, die passen. Wie setzen die denn auf Erneuerbare? Ähm, sehen die, die alle gleich aus? Haben die wieder ein paar Unterschiede? Und können da reintauchen und das machen die auch. Also das sind sehr, also dieses Kapitel hat so viele Abbildungen, ich sag's dir, sehr, sehr viele Abbildungen und ich würde aber nur gerne ein paar herausfischen, um so ein bisschen ähm, zu verstehen oder zu illustrieren, äh, wie diese Illustrative Pathways dann auch wirklich aussehen. Und wir wissen ja jetzt, das sind nicht einfach nur ausgedachte Illustrative Pathways, sondern dahinter stecken tatsächlich Jeweils sehr, sehr viele Szenarien, die das unterstützen und uns sagen, wie genau die Bandbreite ist an Dingen, die man tun kann mhm. im Szenario oder im Pathway sehr viele erneuerbare Energie. Und damit gehen wir mal rein in den, in die Abbildung 3.7. Das ist Seite 23. Jawohl. Also wir haben da sehr viele Abbildungen. Ich kann da direkt dazu sagen, eigentlich müssen wir wieder hochscrollen, mhm. nämlich auf Seite 7. Und das ist jetzt nicht Seite 7 des Berichts, sondern die Seite 7 des PDFs. Mhm. Weil da ist nämlich vor dem PDF sind doch immer die Korrekturen. Ihr erinnert genau. euch, dass manchmal in diesem Draft, der es ja noch ist, also in diesem Vorabveröffentlichung Korrekturen drin sind. Und diese Abbildung tatsächlich hat eine Korrektur. Also scrollen wir auf die Seite 7 des PDFs. Jetzt muss ich das selber machen.
0: Frag mich, was der Unterschied ist. ist mal äh, bei der den? Unterschied,
1: es sind mehr Punkte. Ach so. Also die Auflösung ist feiner. Das, also es ist der einzige, den ich sehen konnte. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand einen anderen Unterschied entdeckt, aber ansonsten habe ich keinen gesehen. Es sind ja, mehr Punkte. Es
0: sind mehr Punkte. Ja. Ja. Die, die Achsen sind ein bisschen, nicht so, ein bisschen weiter geschnitten, aber oder hier, bei, bei einem ist der eine Punkt ein bisschen weiter unten. Mhm, also das stimmt. Hier sucht den such den Unterschied.
1: Ach so, weil der, weil der jetzt, der startet nicht, du hast recht, die Achse ist ein bisschen äh, ja. knapper bei Aber den neuen Abbildungen. Aber
0: es ist jetzt irgendwie, also qualitativ würde ich sagen, ist da nichts anders mhm. an diesen Diagrammen, an, dem, an der nee, korrigierten Version. Korrigierte,
1: die korrigierte Version fängt ein bisschen später mhm. an mit, der, mit den Jahren. Mhm. Also unten ist nämlich die, die Jahre aufgetragen. Was wir da nämlich sehen ist so, fangen wir nochmal an, ja. was wir da sehen ist die sieben Illustrative Pathways und jeweils, also sieben Panels und unten stehen die Jahre. Von ein bisschen vor 2020 bis zum Jahr 2100 und auf der anderen Achse sind quasi die ausgestoßene Menge CO2-Äquivalente pro Jahr. Mhm. Da müssen wir jetzt nicht genau auf die Zahlen gucken, es geht eher so darum zu sehen, wie sind die Wege, wie unterschiedlich sehen die aus. Und dann haben wir aufeinander gestapelt solche schönen Mengen und Kurven von, wo kommt denn jetzt das CO2 her? So, Das haben wir uns ja für die Vergangenheit angeguckt bei, in den Emissionsfaden. Und das ist jetzt quasi so für die möglichen Pfade für die Zukunft. Und unter der Current Policies... Das äh, ist ganz oben links, sieht man den großen Berg an fossilem CO2, der einfach fröhlich weiter ein großer Berg bleibt und sogar noch ein bisschen anwächst. Mhm. Ja, das ist so der größte Brocken, dieses braune fossile CO2. Und dann gibt es noch so ein äh, Orange für die Treibhausgase, die eben nicht CO2 sind. Und die summieren sich so aufeinander auf. Also da passiert nicht viel. Also Current Policies, ist, es steigt an.
0: Genau, ja, da wird, so. ja.
1: Das Einzige, was, was passiert, ist eine negative Entwicklung im Sinne von, es wird mehr. Ja. Gut. Ähm, dann haben wir ähm, Moderate Action, also wo wirklich wenig passiert, dass ja, ist das zweite Szenario, da passiert anfangs nicht nicht viel, es wobbelt ein bisschen auf einer Stelle und dann erst so ab 2060, 2070 sinkt es. Ab. Ich
0: würde sagen, das ist äh, einfach eine Variation von Current Policy. Es ist, wir sagen, wir machen mal so weiter und in Zukunft wird es schon. Ja, genau. <lacht> da da, da geht es weiter bis 2060 und dann passiert irgendwas.
1: Ja, genau, da passiert Magie und dann ähm, genau. wird es besser. So. Dann kommt Technologie und macht's besser, so. Ja, das ist schön. Ja, dann haben wir ähm, Gradual Strengthening, das GS. Da sehen wir, dass wir tatsächlich zum ersten Mal irgendetwas tun. Mhm. Und es am Anfang natürlich noch ein bisschen so bleibt, also bis irgendwie 2020. Und dann sinkt es rapide ab. Wir haben 2022, ich sehe das noch nicht, aber das ist äh, der Pfad. Und dann sehen wir, es sinkt total extrem ab. Die fossilen CO2-Ausstoß und die ähm, anderen Treibhausgase werden auch ein bisschen weniger. Aber der Hauptanteil ist wirklich fossiles CO2, wird weniger. Und wir haben ähm, hier... Carbon Capture, ne, unsere beliebten Methoden, um CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Das sieht man. Das geht tatsächlich dann ins Negative bei manchen. Also hier BEx zum Beispiel, immer die schönen Abkürzungen kennen wir ja noch. Das ist Bioenergie, wo tatsächlich äh, der Kohlenstoff gespeichert und aufgefangen wird, wo dann tatsächlich ein negativer Effekt. Passiert.
0: Also das ist jetzt auch wieder hier, damit das niemand falsch versteht, das ist nicht, ja. dass hier äh, vorausgesagt wird oder prognostiziert wird, die Nein. Technologie ist dann soweit und dann wird sie eingesetzt, sondern wir gehen Nein. davon aus, wenn wir das irgendwann da in Zukunft soweit haben vielleicht und dann auch noch einsetzen, dann wäre das der Effekt.
1: Exakt. Das sind alles Annahmen. Also da steckt ja auch die Annahme drin, dass wir das tatsächlich so machen mhm. und dass die Technologie entsteht und dass sie so großskalig eingesetzt werden kann, wie sie sich das da in den Modellen vorstellen. Also ich glaube, da ist das der Begriff Ensemble of Opportunities gar nicht so verkehrt. Also das ist eine der Möglichkeiten. Wie wahrscheinlich das ist, wird nicht bewertet. Und man kann in Frage stellen, klappt das oder nicht? Ja. Wird es das geben? So, und äh, wenn wir uns dazu entschließen, zum Beispiel diesen Illustrative Pathway ähm, Gradual Strengthening zu gehen, dann hoffen wir darauf, dass am Ende auch diese Technologien da sind. Was passiert, wenn sie nicht da sind? Ja, in der Realität heißt dann, okay, wir müssen umdenken. Und dann haben wir noch die anderen Szenarien, ne? Also so im Sinne von den anderen Abkürzungen, Net Negative Emissions, also NEC REN für die Renewables, LD war Low Demand, also wir brauchen weniger. Wir verbrauchen einfach weniger. Und SP war Shifting Pathways. Das war die Vereinbarkeit mit den anderen wichtigen Zielen, die wir haben.
2: Mhm.
1: Also diesen Sustainable Development Goals. Und die sehen alle ähm, sehr ähnlich aus. Also wir haben sehr starkes Absinken direkt am Anfang. Nach 2020 geht es äh, steil runter. Hauptsächlich auch wieder im Bereich fossiles CO2. Auffallend ist, dass bei den ähm, Net Negative, also wenn wir wirklich versuchen runterzukommen und die Sachen wieder einzufangen, negative Werte zu bekommen, dass da natürlich ganz besonders viel auf diese Carbon Capture Sachen gesetzt wird. Da ist ein wirklich signifikanter Anteil, der negative Werte beisteuert zum gesamten Treibhausgasausstoß. Mhm. In dem Szenario übrigens bleiben aber die Nicht-CO2-Treibhausgase relativ hoch.
0: Ja, aber ja, weil auch, dass wir dann so viel wieder rausholen, landen ja. wir trotzdem bei weniger als Null Treibhausgas. Genau, ab
1: 2080 sind wir in dem Fall bei negativen Treibhausgasemissionen und sogar schon ab 2060 bei negativen CO2-Emissionen. Aber das, wie gesagt, setzt voraus, dass das alles funktionieren würde. Ne? Dass wir die Technologie haben und sie auch in der großen Breite einsetzen. Und trotzdem bitte die Kurve genau mhm. angucken und trotzdem das fossile CO2 fast auf Null runter haben. Ja. Ja, also das, da kommen wir nicht dran mhm. vorbei. Also das ist die Zusammenstellung aus den verschiedenen Szenarien und Modellen. Was steckt denn dahinter, wenn wir diesen Illustrative Pathway ansehen? Wie entwickeln sich in den Modellen die fossilen CO2-Sachen, die verschiedenen Carbon-Capture-Methoden und die Nicht-CO2-Treibhausgase? Und das sind unsere möglichen Wege, die wir gehen können. Und Egal welchen davon man sich jetzt anguckt, also mal abgesehen von Current Policies und Moderate Action.
0: Das sind nicht die möglichen Wege, sondern das nee. sind mögliche Wege. Also es gibt doch kann ganz viel anderes Zeug machen.
1: Ja, man kann es noch schlimmer machen. Ja, also natürlich. Also das ist das sind sind Vorschläge illustrative, genau, Wege, die in den Szenarien sich ja, zu, haben zusammenfinden lassen. Also es geht ja darum, in den Szenarien Gemeinsamkeiten zu finden. Mhm. Und das sind Bestimmte Gemeinsamkeiten, die sehr, sehr viele von diesen Wegen haben. Genau, es sind die Möglichkeiten, die wir auch im Moment denken können. Ja, also es wäre möglich, dass da tatsächlich noch Sachen auftauchen, an die bisher nicht gedacht wurde. Ja. Aber darauf, sich diese anzusehen, hat man sich im Moment geeinigt. Und ich hoffe, dass wir uns für einen der unteren entscheiden, <lacht> sage ich mal. Was das bedeutet, also das waren jetzt die co 2 ausstoß Werte, die wir uns angeguckt haben. Das bedeutet natürlich auch eben bestimmte Dinge für die, ja, die Sachen, wie wir Energie gewinnen. Und dazu gibt es dann eben das Pendant auf Seite 23, das ist jetzt keine korrigierte Abbildung, sondern das ist tatsächlich auf Seite 23 die Abbildung 3.8, die genau gleich aufgebaut ist. Also wir haben wieder diese sieben Panels ähm, mit ähm, diesen sieben Illustrative Pathways und wir haben wieder diese Skala von 2020 bis 2100 und dann haben wir die Energie, die gewonnen wird pro Jahr auf der Achse aufgetragen und dann die Quellen. Und Das ist natürlich ein wenig vergleichbar mit dem, was wir uns angeguckt haben. In Rot ist hier in dem Fall wieder fossile Energiequelle. Da sehen wir natürlich den Anstieg bei den Current Policies und bei Moderate Action nur so einen leichten Abfall ab 2060. Und bei den anderen, das geht stark runter. Aber man kann eben auch sehen, wie sich zum Beispiel die Erneuerbaren entwickeln in den verschiedenen Szenarien. Und das finde ich ganz interessant. Das ist die blaue Farbe für die Erneuerbaren ohne Biomasse. Die Biomasse wird nochmal extra aufgeführt in grün. Und dann sehen wir, dass tatsächlich bei diesem gradual strengthening wie die in erneuerbaren explodieren ab 2030 ungefähr ne, da geht steil hoch ja. richtig steil hoch das ist ein bisschen anders bei diesem net negative da setzen wir äh, so eine, haben wir auch einen starken anstieg natürlich äh, an energie die rausgebracht wird aber die wird zur hälfte aus den erneuerbaren und zur hälfte tatsächlich aus biomasse gewonnen, wo wir allerdings hier, ne, da, wir erinnern uns bei den Net-Negative-Carbon-Capture ja. machen. Ganz wichtig. Und da sieht man, dass sie sich am Ergebnis, also dieser Gradual Strengthening und Net-Negative, die sehen sich vom Ergebnis von der Gesamtmenge sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber die Zusammensetzung der Energie, wo sie herkommt, ist andere. Da sehen wir übrigens auch, dass bei Net-Negative sehr viel nuklear hm. äh, passiert. Also also sehr viel
0: nicht, Energie.
1: aber... Nee, aber das ist ein Anstieg. Ja. Wollen wir das? Ja. Naja. Also jedenfalls in dem Sinn, in diesem Illustrative Pathway würden wir ein bisschen mehr auf Nuklearenergie setzen. Schön ist auch zu sehen, dass bei dem Weg äh, Low Demand, ne, also wir wollen weniger Energie verbrauchen, das auch genau zu sehen ist. Ne, also der Energiebedarf sinkt ab im Vergleich zu den Szenarien vorher, die wo alle der Energiebedarf weiter hochsteigt. Bei Low Demand sinkt er ab insgesamt und am Ende ist eben das Meister auch aus den Erneuerbaren. Das sind unsere Illustrative Pathways. Und ich finde es äh, sehr, sehr schön gelungen, wie sie das illustrieren. Da gibt es noch sehr, sehr viele andere Abbildungen, wo sie diese verschiedenen Was steckt da drin? Äh, angucken. Würde ich, Also ich weiß nicht, bei dem Kapitel würde ich echt empfehlen, da kann man durch die Abbildungen scrollen, die sind auch sehr gut ähm, erklärt. Eine letzte Abbildung möchte ich dazu gerne noch angucken. Ja, nämlich jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder zu den, ja, ein bisschen mehr ist es der Blick auf Emissionspfade. Also, wir gehen wieder ein bisschen mehr auf, wir gucken uns jetzt nochmal die Shared Social Economic Pathways an, schauen uns an, wie verteilen sich denn jetzt die Szenarien in mhm. ihrer ganzen Breite, nicht nur diese zusammengefasste, wie wir es haben, auf die Zukunft. Also, wir gucken jetzt mal auf Abbildung, warte, 3.10. Ja. Das ist Seite 28, aber scroll noch nicht dahin. Ja. Sport auf Seite 7.
0: Jawohl, habe ich, hab ich schon gemacht.
1: <lacht> sehr gut. Also auf der Seite 7 des PDFs, weil das ist auch wieder eine korrigierte Abbildung. Und da sehen wir jetzt sehr, sehr viel. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Ähm, wir können uns auf die äh, linke Abbildung einfach äh, hauptsächlich mal fokussieren. Das ist die gesamten äh, Treibhausgasemissionen. Das rechte Abbildung ist nur CO2. Wir wollen ja eigentlich das Ganze sehen. Und da ist eine unfassbar breite Spannbreite, eine unfassbar breite Spannbreite ist auch ein geiles, naja gut, wir haben da eine sehr große Bandbreite an möglichen Ausgängen und da sehen wir, was alles in den Szenarien drinsteckt.
0: ja steht. Also wir fangen da an, also das fehlt wieder in der Zeitreihe, wir fangen heute an ja. und da ist alles so bei ungefähr ja 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr, was wir rausschmeißen und das kann, je nach Szenario, kann das bis zum Jahr 2100 auf ja fast das Dreifache gehen mhm. oder auf ja, Minus-Emissionen. Also wir holen aktiv Zeug ja. raus. Also da ist von, ja, keine Ahnung, minus 10 Milliarden Tonnen pro, pro Jahr bis 150 Milliarden Tonnen pro Jahr alles drin für die ja. Zukunft.
1: Ja, alles möglich ähm, und wie gesagt, keine Wahrscheinlichkeiten. Ähm, und was du sehr schön erkannt hast, ist, dass wir daran ablesen können, in welchem Jahr wir auf Netto-Null kommen, so ungefähr. Also schauen wir uns zum Beispiel mal an, ach, fangen wir mit dem Schlechtesten an. Wir gehen mal in C8, mhm. das sind diese, ist diese rote Schattierung. Das sind quasi alle Szenarien, wir erinnern uns, das waren bei äh, C8 insgesamt, ich noch nochmal zur Tabelle, 97 Szenarien, die zu dem Ergebnis C8 führen, also über 4 Grad Erwärmung. Mhm. Und wie die sich dann verteilen, das bauscht sich dann auch. also wird immer breiter äh, über den Zeitreihe, bis wir dann quasi im Jahr 2100 zwischen ungefähr, naja, so 85 oder, ja, 85 Gigatonnen CO2 bis zu über 140 Gigatonnen CO2 haben. Okay. So. Das ist bei den Szenarien möglich. Und die erreichen natürlich niemals Null. <lacht> <lacht> Das ist bei den Szenarien äh, nicht vorgesehen, dass wir ähm, über 4 Grad kommen und trotzdem null äh, Emissionen oder negative Emissionen sogar erreichen.
0: Das ist eine Herausforderung. Wir da schon ein damit das klappt.
1: <lacht> ja, aber äh, wenn wir dann die gestrichelten Linien angucken, passt das zu SSP5, also unserem Shirt Socio-Economic Pathway 5. Da sehen wir nämlich diese gestrichelte Linie, die ist aber ein bisschen über diesen SC8-Szenarien. Also, das ist noch. Schlechter das Szenario des, der so Shared Socio-Economic Pathway als diese gesamten Szenarien. So. Das wäre also auch noch möglich. Juhu! Das heißt, dass da sieht man, wie die verschiedenen Abmeldungspfade zu diesen Shared Socio-Economic Pathways passen. Und der C8 passt noch am ehesten zu dem Shared Socio-Economic Pathway 5 oder 3. Mhm. So. Dann gehen wir mal zu einem, der vielleicht ein bisschen schöner ist. Äh, gehen wir wieder C1. C1 ist unter 1,5 und kein keiner oder höchstens ein minimaler Overshoot über diese 1,5 Grad. Das ist das andere Ende des Spektrums. Es ist grün. Und da sehen wir, dass diese Szenarien sehr, sehr schnell in den Fall gehen. Also es wird immer von den 50 Gigatonnen am Anfang geht es dann sehr, sehr schnell runter, äh, über 20 runter zu 0. Mhm. Und die Null erreichen die so zwischen, äh, ich weiß nicht, 2060 bis, naja, erst 2100. Das ist eine sehr große Breite. Aber immerhin, sie erreichen es. Ne? Ja. <lacht> Muss man sagen, sie erreichen es. Äh, das Ähnliches gilt für C2. Da äh, wird auch quasi, also diese unter 1,5 Grad, aber mit einem erkennbaren, größeren Overshoot, die haben auch ähnlich... Ähnliche Zeitpunkte, wo wir insgesamt ähm, null Treibhausgasemissionen, also netto null Treibhausgasemissionen erreichen, auch ungefähr so ab 2060. Das gibt uns so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie schnell das geht, was wir in diesen Szenarien eigentlich machen. Mhm. Also das sind ja, wir haben gesehen, das war ja eigentlich krass. ne? Also es fing ja ab 2020 an, richtig runterzukrachen mit den fossilen CO2-Emissionen.
0: Da muss man aufpassen, du sagst, es fing 2020 an. Das klingt so, als würdest du aus der Zukunft über die Vergangenheit, die die Gegenwart ist, sprechen.
1: Bei den Illustrative Pathways fing ja. es sehr schnell an, runterzugehen. Das ist ja das, was wir uns vorstellen können, was passiert. Genau. Und die dieses, diese Illustrative Pathways sagten, ab 2020 geht es schnell runter in dieser in diesem Abmilderungsszenario, das wir uns angucken. Aber es braucht dann trotzdem eben sehr lange, bis wir überhaupt bei Netto-Null sind, in den Emissionen. Und das sehen wir an dieser Abbildung. Mhm. Und wir können jetzt das vergleichen, diese Langzeitziele, ja, diese Bandbreite, die sich in diesen Langzeitzielen ergeben, mit den Illustrative Pathways. Also die sind hier auch nochmal als Linien angezeichnet. Und da sieht man zum Beispiel die, dieses Negativ-Szenario, negative -Szenario, das hier in grün als Linie eingezeichnet ist, das dann tatsächlich eben im Jahr 2070, würde ich grob sagen, eben kreuzt und sagt, okay, wir gehen jetzt hier in die negativen Emissionen rein. Und das passt jetzt eben zu welchen Langzeitzielen. Also das passt zum Langzeitziel, C1. Das liegt in dieser Bandbreite dieser Szenarien, die zum Langzeitziel C1 gehören. Mhm. Und dann sieht man, wo wir landen. Also das ist jetzt, ich finde, das ist eine super volle Abbildung, weil man hat zum Beispiel, zum einen die Shared Social Economic Pathways drin, man hat zum anderen die Langzeitziele drin mit diesen C1 bis C8 und man hat die Illustrative Pathways drin, mhm. um zu gucken, wie wo liegen die denn jetzt? Und das sind alles verschiedene Möglichkeiten, also oder verschiedene Arten zu gucken, auf welchen Wegen wir uns befinden.
2: Mhm.
1: Und also mich hat diese Abbildung so ein bisschen, ein bisschen umgehauen, weil ich muss da jetzt jedes Mal drauf gucken und mir überlegen: Für, für was war jetzt nochmal was? Also wann gucke ich mir jetzt lieber mal die Langzeitziele C1 bis C8 an und gruppiere die Szenarien danach? Und wann schaue ich mir lieber die Illustrative Pathways an? Und ich bin mir selber noch nicht sicher, wann man was besser tut.
0: Es sind so viele Blickwinkel.
1: Genau, es sind einfach sehr viele Blickwinkel auf das Gleiche im Sinne von der CO2-Ausstoß und die Temperaturveränderung. Trotzdem, es lohnt sich, sich diese Abbildung anzugucken, weil sonst sieht man diese Shared Source Economic Pathways ja meistens nicht mit dem CO2-Ausstoß links, sondern mit der Temperatur. Mhm. Ja, und hier geht es ja der Fokus tatsächlich um die Emissionen und wie sieht es da aus? Und das ist ja was anderes, als welche Temperatur bringt uns das denn? Ja. Ja, also deswegen die Abbildung ist schon sehr schön. Was man in so Abbildungen nicht sehen kann, ist, was eigentlich genau kulturell passiert in diesen möglichen Abmilderungsfaden. Also was, was steckt denn dahinter? Da sind ja Ideen davon, wo wir wie abmildern. Mhm. Die Annahmen stecken da ja drin. Und wie du eben so schön korrigiert hast, man muss ja aufpassen, es sind ja nur Szenarien, die möglich sind. Und die sind nicht immer optimal. Also was dort ja passiert ist, dass man zum Beispiel versucht, also einige Szenarien versuchen, das möglichst kostenoptimiert zu tun. Mhm. Ja. Und das hängt dann natürlich ein bisschen davon ab, ob man damit mit so einem kosteneffektiven Szenario überhaupt mal äh, netto null äh, CO2-Emissionen erreicht, wie viele ähm, Möglichkeiten man hat und wie teuer die sind. Also wenn zum Beispiel das nicht sehr kosteneffektiv ist, ähm, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, dann ist das etwas, was dann da eher unwahrscheinlich passiert, sondern dann reduziert man vielleicht eher den die Nachfrage. Äh, wenn da hingegen dieses Carbon Capture super billig ist, passiert eher das. Ne? Also das sind ja so Sachen, die stecken da drin, die sehen wir jetzt nicht. Wir hatten jetzt gerade so diese Vogelperspektive und was wir auch nicht daran sehen, ist, dass das jetzt global ist. Das hat nichts oder wenig damit zu tun, wie das dann zum Beispiel verteilt über verschiedene Regionen aussieht oder über verschiedene Sektoren, das ja auch nochmal immer wieder ein Thema sein wird. Also netto negative CO2 oder generell Treibhausgasemissionen, wie wir es gerade gesehen haben, dass sie in bestimmten Szenarien oder für bestimmte langfristige Ziele in einem bestimmten Zeitraum eintreten, die sind global. Regional kann das zum Beispiel bedeuten, dass es in einem Land immer noch netto positive, Treibhausgasemissionen gibt, aber in anderen negative. Und das gleiche gilt für Sektoren. Ja, der eine Sektor ist vielleicht viel früher bei äh, netto null oder sogar bei negativ, während andere viel später dahin kommen oder sogar weiterhin netto positiv bleiben, weil es vielleicht da keine gute Möglichkeit gibt, das CO2 zum Beispiel zu speichern oder andere Treibhausgase entstehen. Und wenn man das weiß, dann kann man sich auch schon denken, und das sagen sie auch nochmal, dass diese kostenoptimierten Wege, die da eben auch drin stecken, nicht aber immer sehr fair sind. Es wird dann eben die, die Abmilderungsanstrengungen und Kosten werden ungleich verteilt.
0: Ja, das kann durchaus vorkommen, ja.
1: Genau, das passiert. Und das passiert eben auch äh, zwischen verschiedenen Regionen oder Ländern. Und deswegen ist es manchmal nochmal ganz gut oder wichtig, sich die Begriffe anzuschauen und das ist etwas, wo ich jetzt wirklich lang dran gesessen habe und ich hoffe, dass wir das jetzt gut gemeinsam verstehen. Also, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Netto-Null-CO2 und Carbon-Neutrality, also Neutralität, also CO2-Neutralität. Es gibt einen Unterschied zwischen Netto-Null-CO2 und CO2-Neutralität.
0: Okay, dann hoffe ich, dass du mir den Unterschied jetzt <lacht> erklären wirst.
1: Okay. Und zwar geht es um verschiedene Randbedingungen. Also Netto-Null, egal ob jetzt CO2- oder Treibhausgase, Netto-Null bedeutet, dass die Emission und das Herausnehmen, also das Einbringen und Herausnehmen der Treibhausgase und des CO2 in die Atmosphäre nur betrachtet wird bei dem, was unter der direkten Kontrolle der Region, des Landes oder des Sektors liegt. Okay. Also wenn ein Sektor bei Netto Null ist, dann ist dieser bei Netto Null bei dem, was er emittiert und bei dem, was er wieder aufnimmt. Mhm. Im Gegensatz dazu, wenn wir eben Treibhausgas oder CO2-Neutralität haben, dann sprechen wir davon, dass es insgesamt alle Emissionen und alles, was aufgenommen wird, auch außerhalb der Kontrolle dieses Sektors, also was mit ihm zusammenhängt, aber nicht in seiner direkten Kontrolle ist, trotzdem mit eingerechnet wird.
0: Also ich persönlich kann in meinem Leben verhalten CO2 netto null sein, aber nicht CO2-neutral, weil ich zum Beispiel nicht kontrollieren kann, wer jetzt hier, äh, weiß ich nicht, mein mhm, ähm, Frühstücksjoghurt wie herstellt. Ich esse gar keinen Joghurt. Ich glaub, ich Club <lacht>
1: du isst gar keinen Joghurt. Okay. Ähm, Stell es dir so vor, du sagst, dass du jetzt äh, netto äh, null sein willst ja. und hast dann jetzt beschlossen, dass anstatt, dass du immer äh, deinem Bekannten in Japan fliegst, mhm. der einfach immer zu dir kommt. Okay. Dann sind deine Emissionen netto null, aber du hast keine CO2-Neutralität. Okay. Weil dann kommt ja dein Freund zu dir. Okay. Wenn du dann nur auf dich guckst, du bist dann netto, netto null bei CO2, aber mhm. du hast natürlich verursacht, dass jemand anders äh, etwas bringt. Wenn wir jetzt global denken, also wirklich komplett alles zusammen, alle Sektoren, alle Regionen der Welt zusammen denken, dann ist das das Gleiche. Mhm. Ne? Also dann ist Netto Null tatsächlich auch ähm, neutral. Ja,
0: wenn die Welt netto null ist, ist die Welt auch CO2-neutral, aber wie gesagt, genau. wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier, ähm, ich mhm. will jetzt netto Null werden, ich äh, verkaufe mein Auto und fahre mhm. dann aber ständig im Auto meiner Freundin als Beifahrer mit, dann bin ich persönlich zwar netto null, aber nicht CO2-neutral, weil ich. Nee, das, genau, weil ja. du
1: tatsächlich ja noch mit jemandem mitfährst. Ja. Genau. Okay. Ja. Und diesen Unterschied fand ich nochmal schön äh, zu verstehen, weil hier sehr viel, jetzt haben wir sehr viel über Netto-Null äh, gesprochen, das war aber global. Und dann ist es tatsächlich auch äh, CO2-Neutralität. Aber wenn wir später in den folgenden Kapiteln äh, auf die Sektoren gehen oder auf Regionen gehen, das ist da nicht das Gleiche, sondern es kann passieren, dass Sektoren netto Null werden, weil sie es schaffen, ihre Emissionen an einen anderen Sektor auszulagern, So, weil wir das verschieben. Und äh, diese Wechselwirkungen sind natürlich total wichtig und die muss man betrachten. Man kann nicht dann nur einen Sektor anschauen, was ja sehr oft passiert, sondern man muss natürlich gucken, dass es das auch übergreifend am Ende drunter bleibt. Du kannst es ja wirklich so vorstellen, dass ein Sektor versucht, netto negativ zu werden und wirklich CO2 rauszuholen. Aber kann das gar nicht schaffen, weil eben bei einem anderen Sektor, der einem immer wieder was draufschaufelt. Also wenn man zum Beispiel über ähm, Elektrizität oder sowas redet, äh, wir gehen jetzt weg von Heizen mit Öl, dafür wird jetzt mit Strom geheizt, dann ne, dann geht aus dem einen Bereich, wird was rübergeschaufelt zum anderen. Und dann muss der Sektor gucken, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt muss ich gucken, dass ich mehr äh, grüne Energieschaffer, aber ich bekomme ja immer mehr Nachfrage, wie mache ich das denn jetzt? Also die dorpedieren sich so ein bisschen gegenseitig. Also wenn wir jetzt nicht den Energiesektor in Form für Strom auch CO2 reduzieren, dann haben wir einfach nur das Problem verlagert von A nach
0: B. Wenn jetzt alle hier, das ist eine Firma oder ein Land, mhm. jetzt, Sie weiß, in Bayern sind ab sofort Verbrenner verboten, es fahren nur noch Elektroautos, dann mhm. ist das aber immer noch nicht der Sektor, Auto noch nicht CO2-neutral, solange nicht auch die Energie, mit der die Elektroautos geladen ja. werden, äh, komplett CO2-neutral ist.
1: Genau. Wenn man sich dann aus NRW die Braunkohle-Energie holt. Ja, also das sind so, so Beispiele, die man sich äh, im Kopf behalten muss. Wir werden in den Kapiteln, ich glaube ab Kapitel 6 wird das sehr wird, glaube ich, so in, in, in Sektoren gedacht, mit, mit Buildings und Energy Supply und mhm. uh, Transportation. Und da muss man dann immer gucken, dass man im Kopf behält, ne, wir reden nur von Netto Null in diesem Sektor. Immer den Blick offen halten, auch für was bedeutet das für die anderen. Okay. Also es gilt übrigens aber auch natürlich im positiven Sinne. Also wenn wir zum Beispiel mehr recyceln, ja, dann nehmen, entnehmen wir ja auch der, der Erde we weniger Ressourcen. Mhm. So und das heißt, wir müssen äh, da weniger reinstecken. Wenn wir Bäume pflanzen äh, oder grüne ähm, Dächer machen, also mit, mit Gras ähm Dächer, dann haben wir natürlich äh, zum einen CO2, das wir rausnehmen. Wir haben aber auch weniger Energiebedarf äh, zum Kühlen, weil wir das machen. Also die die Sektoren sind immer übergreifend zu betrachten.
2: Mhm. Okay.
1: Dann wollte ich noch über was Schönes reden. Okay, schön. Ich äh, sollte meine Definition von schön überdenken. Äh, Nochmal ganz kurz ein paar Worte zu verlorenen Vermögenswerten.
0: Ja, okay, wenn du das schön findest, dann bitte dann recht drüber. <lacht> oh,
1: nein, ich, ich fand es eine Perle, denn es geht um Stranded Assets, also wirklich verlorene Vermögenswerte im Sinne von, man hat etwas investiert mhm. und man muss damit jetzt, man muss das leider aufgeben. So. Wir denken mal an Atomkraftwerke, wo viel investiert wurde und man muss sie aufgeben. Und das ist tatsächlich als Risiko, also Sie machen da so eine, so eine Risikobewertung, also welche Vermögenswerte, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, sind denn jetzt einem Risiko ausgesetzt, wenn wir äh, in die Zukunft gehen, mit Klimawandelabmilderung, mhm. solche gestrandeten, verlorenen Vermögenswerte zu sein. Und natürlich, ganz oben auf der Liste stehen Braunkohlekraftwerke. Ja. Es tut mir sehr leid, das den ähm, Betreibern von Braunkohlekraftwerken zu sagen, aber Braunkohlekraftwerke laufen sehr hohes Risiko, verlorene Vermögenswerte zu sein.
0: Ja, das ist, das kommt ja auch vor. Es muss ja nicht immer nur Energie sein. Das war ja vermutlich so, in den äh, Anfang der 2000er ging es vermutlich den Leuten, die in weiß nicht, äh, Videotheken investiert haben, so mhm. ähnlich.
1: Absolut, genau, also man, man kann es ja so sehen, wa, wa, was ist denn da verloren an den Vermögenswerten, das ist ja tatsächlich geplant ist, das Braunkohlekraftwerk oder es wurde so designt, dass das Kraftwerk läuft bis 2080 ja. und wenn man es dann halt 2030 abschaltet, dann sind natürlich eine, eine gewisse Laufzeit wirklich verloren, vor denen man eigentlich bei der Planung gerechnet hat, dass sich dann die Investition ja noch auszahlt, mhm. so und das ist dann der verlorene Vermögenswert. Das kann man ja beziffern oder ausrechnen. Und ähm, je nachdem, wie man das macht, also welche Abmilderungspfade wir gehen, steigern oder senken wir das Risiko für solche verlorenen Vermögenswerte. Also wenn wir zum Beispiel sehr viel später anfangen mit Abmilderung, haben Sie herausgefunden, dass es das in vielen Szenarien sich dann herausstellt, dass wenn man später anfängt, es eben sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist, dass noch viel mehr Vermögenswerte verloren gehen, weil dann eben viel mehr abgeschaltet werden muss. Ja. Wo anstatt das graduell zu machen, äh, muss dann plötzlich flächendeckend alles gemacht werden. Und das heißt also auch aus dem Vermögensblick heraus ist eine frühe Anpassung sinnvoll. Und egal, wie man sich anpasst, Braunkohlekraftwerke. Ja, sorry.
0: Ja, abgesehen davon, dass ich mein Geld überhaupt nirgendwo investiert habe, ich habe es auch nicht in ja. Braunkohlekraftwerken investiert.
1: Ja, ich glaube, das sind auch.
0: Wer es macht, ist aber schuld.
1: Ja, ich glaube, das sind die Firmen. Ja.
0: Ist es nicht so, dass man sagt, hier Bitcoin weil hat man nicht wissen können, dass das irgendwie äh, nicht funktioniert oder dass es das so toll funktioniert, dass mhm. das Braukohle keine Zukunft hat. da Wer, wer da noch Geld investiert, da sage ich wirklich selber schuld. Ja, das, das,
1: das stimmt schon. Das äh, muss man so sehen. <lacht> ich suche gerade, da war ein schöner Satz dazu. Äh, da ging es darum, dass... Leute natürlich viel weniger investieren oder solche Vermögenswerte erst aufbauen, wenn sie von PolitikerInnen klare Statements dazu bekommen, Macht das nicht, das wird sich nicht lohnen. Mhm. Wenn das allerdings kein überzeugendes Statement ist, sondern man davon ausgeht, ach, das hat schon immer irgendwie geklappt und die haben immer schon eine Ausnahme gemacht, dann werden die trotzdem investieren und das trotzdem machen. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir noch mehr in dieser Login-Falle drinstecken. Ja. Ja, das fand ich sehr, sehr interessant. Das führt übrigens noch zu weiteren äh, ökonomischen Überlegungen und Kosten. Ne? Also, die, die haben sich zum Beispiel auch angeschaut, welche, wie das ist, wenn Wege, die sehr, sehr viel früher auf CO2 runtergehen, wie die im Kostenvergleich sind mit den Wegen, die sehr, sehr viel später auf Netto CO2 Null kommen. Und da sind die Kosten auch sehr unterschiedlich. Also wir haben zwar am Anfang, wenn wir ganz schnell auf äh, Netto Null kommen, eher höhere Kosten ganz am Anfang, also wirklich so ein so Peak in Kosten. Aber auf eine Langzeit betrachtet haben wir tatsächlich weniger Kosten, weil die Anpassungskosten geringer werden äh, Richtung Ende. Also das das hat zum Beispiel eben etwas damit zu tun, dass wenn wir erst nur langsam loslegen, haben wir noch mehr diese Login-Effekte, haben da wieder Sachen investiert ne mhm. und äh, haben uns eher so ein bisschen ähm, ja noch länger versucht, am Status quo festzuhalten und das nur ein bisschen zu reduzieren und das hat leider dazu geführt, dass es am Ende insgesamt teurer wird. Aber ich finde das halt sehr schön, dass man das halt jetzt aus diesem Ensemble mit verschiedenen Zahlen beziffern kann und sich anschauen kann. Okay, wir haben hier ein ganzes, einen ganzen Ausschnitt aus verschiedenen Möglichkeiten, wo es sehr schnell auf CO2 netto null geht. Wie, was haben die denn gemeinsam? Wie sehen denn da die Kostenverteilung aus? Und dann vergleicht man das mit denen, die sehr viel später auf CO2 netto null kommen. Und das finde ich toll. Also das geht jetzt mit, diesem, mit dieser Modelldatenbank. Das ist ein sehr, sehr schöner Effekt. Dann kommen natürlich noch noch ganz viele andere Sachen. Also, das Kapitel ist wirklich lang. Ich bin bemüht, es runterzukochen, aber es ist schwer. Es gibt zum Beispiel noch einen sehr, sehr schönen Teil zu Co-Benefits, also Synergien und äh, wo äh, kommen Sachen zusammen, wo ich sehr viel Erstaunliches drin gelesen habe. Nur so als kurzes ähm, Highlight: Also, es ist natürlich klar, dass die Entwicklung der Bevölkerung, also die Anzahl der Menschen auf dieser Erde einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie viel Energie wir brauchen, wie viel CO2 wir ausstoßen, wie viele Treibhausgase wir ausstoßen. Und wenn die das jetzt so ein bisschen übereinander legen mit den Sustainable Development Goals, also unseren Nachhaltigkeitszielen, die wir so gesellschaftlich erreichen wollen, sagen sie zum Beispiel, dass wenn wir das SDG Nummer 5, das ist übrigens Gender Equality, mhm. Gleichberechtigung, wenn wir das tatsächlich ernst nehmen und umsetzen und zum Beispiel auch die ähm, Reproductive Rights, also das Recht auf Verhütung und ähm, so durchsetzen, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit äh, steigt, dass wir einen geringeren Anstieg in der, in der Gesamtbevölkerung haben. Ne? Und äh, wenn wir diese Ziele erreichen, und dann quasi beide Ziele erreichen, dass es tatsächlich natürlich auch noch andere Ziele verbessert, wie zum Beispiel weniger Hunger oder ist es eher zu erreichen, dass wir unsere Klimaziele schaffen, weil wir eben weniger Menschen sind. Ja, also das steht da drin und ich war so ein bisschen, also da dachte ich so, das ist ja mal interessant, dass da tatsächlich Reproductive Rights drin steht. Habe ich noch nicht so erwartet.
0: Naja, es spielt alles eine Rolle. Es hat mir in den vergangenen Kapiteln auch immer wieder, dass mhm. diese diversen sozialen, also aspekte das ist das falsche Wort, aber dass das mhm. alles natürlich mit eine Rolle spielt, wie die Gesellschaft funktioniert, wie sie sich verändert und ja. ich
1: ja, finde das toll. Also dass da ja wirklich drin steht, also so Voluntary Family Planning, also wenn man das schafft, den den Leuten die Entscheidungsfreiheit zu geben, wie sie ihre Familie planen wollen, dass das auch dem, dem Klima hilft. Ja. Und natürlich noch anderen Zielen. Das finde ich, find ich sehr schön. Und sie auch nochmal betonen, und das hatten wir in einem Kapitel auch schon, dass wenn wir die Armut abschaffen, da steht wirklich mhm. <lacht> Eradication of Extreme Poverty und gleichzeitig trotzdem für alle äh, Energie bereitstellen, das funktioniert. Das geht auch ohne, dass wir die CO2 und die Treibhausgasemissionen nach oben steigern. Das, das sind keine kompetitiven Ziele. Das ist nichts, was sich ausschließt.
0: Ja, nee, das glaubt man halt oft nicht. Also ich, ich glaube es eh, nee. aber andere glauben es halt oft nicht, dass, das, nicht das, genau. dass sich sowas alles ausschließt.
1: Ja, ich steh hier noch. Es, es schließt sich nicht <lacht> aus. So. Und jetzt gibt es noch einen ganzen Abschnitt über äh, Machbarkeit. So, also eine Bewertung der Szenarien. Jetzt kommen wir tatsächlich oder kämen wir tatsächlich zu der Bewertung der Szenarien, wie machbar die sind ist immer noch keine Wahrscheinlichkeit. Also nicht, wie wahrscheinlich treten sie ein, sondern ein, wie machbar wäre das eigentlich, was wir da haben. Und das finde ich, also das ist eine total schwierige schwierige Sache. Also es ist nichts, ist ja nichts, was sich total einfach einteilen lässt. Was ist denn machbar und was ist nicht machbar? Welche Faktoren spielen da rein, ob etwas machbar ist? Mhm. Da gibt es ja gibt's viel, was reinspielt. Also die haben, glaube ich, sechs genau sie haben sechs Dimensionen der Machbarkeit also ist irgendwie etwas zum Beispiel machbar im Sinne von geophysisch also wie viel Biomasse haben wir eigentlich wie viel Wind haben wir eigentlich wie viel Solarenergie haben wir eigentlich also das ist eine Machbarkeit haben wir denn genug Sonneneinstrahlung und Fläche um Solarzellen aufzustellen also das ist eine Machbarkeit Dimension dann äh, ökonomisch also ähm, wie viel, das ist jetzt nicht meine meine Lieblingsdimension, aber wie viel ähm, Bruttoinlandsprodukt verlieren wir denn? Wie viele Investitionen verlieren wir denn? Da stehen übrigens auch wieder die, die Stranded Coal Assets drin, also die gestrandeten Braunkohlekraftwerke. Ähm, das ist auch eine Machbarkeitsdimension. Technologisch natürlich. Ne, wie effektiv sind denn unsere Windanlagen, Solaranlagen, unsere Carbon Capture Sachen? Äh, oder soziokulturell, also wie viel Energie brauchen wir denn? Wie verändern wir eigentlich unsere Landnutzung? Äh, essen wir immer noch Fleisch? Mhm. Solche Dimensionen. Und all diese äh, Dimensionen und Möglichkeiten addieren sich auf zu einer Bewertung der Machbarkeit aller Szenarien. Das steigt dann quasi von äh, so plausibel, das ist tatsächlich dokumentiert, das passiert oder wir sehen schon erste Ansätze oder ähm, geophysisch, ja, natürlich haben wir genug Biomasse, um das und das zu machen oder wir hätten genug Wind, um das und das zu machen. Äh, das, das wäre jetzt so plausibel und steigt dann so an über, naja, das ist jetzt eher so Best-Case-Szenario, also könnte plausibel sein, aber ist jetzt eher so am Rande von dem, was was wir als plausibel annehmen und es muss schon noch einiges besonders Tolles passieren. Und dann gibt es äh, unprecedented, also ja sehr spekulativ.
0: Solarkraftwerke im Weltall. Ja,
1: ah, das das Level, genau. Oder oder vielleicht sowas wie, wir fangen im Jahr 2020 an. Sehr spekulativ, <lacht> <lacht> bis, bis schon absolut nicht mehr möglich. Also die
0: Politik genau. ist vernünftig, unprecedented. Ja, genau.
1: ja, ja, das wäre ja auch was. Das steht da auch drin, das ist in genau dem Kapitel steht drin, das äh, habe ich tatsächlich gestern noch mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, hier steht drin, dass die Ausrichtung oder die Fokussierung äh, von PolitikerInnen auf Legislaturperioden tatsächlich so ein ganz kleines Problem darstellt und ein, ja, das macht es ein bisschen weniger plausibel bedeuten kann.
0: Tja, dann müssen wir die Monarchie wohl wieder einführen überall. Damit ja. die Legislaturperiode ja, ja. länger werden.
1: Ja, das, das, das ähm, ich weiß nicht so genau. Lieber nicht.
0: Brauchen, ja. Wir brauchen Klimakönige. Ja, das stimmt. Ja, ich ich mache Österreich, du machst Deutschland, okay?
1: Nee, danke. <lacht> <Keine> <lacht> nee, habe ich keine Ambitionen für. mich fallen bessere Menschen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sollten wir kein Senior Public Official nehmen. Denn denen wird hier ähm, attestiert, dass sie sehr an dem Status Quo orientiert sind. Ne? Also sehr auf das setzen, was haben wir denn gerade und wir wollen das nicht verlieren. Und dass das auch so ein bisschen die äh, Plausibilität von manchen Wegen und Szenarien verringert.
0: Ja, na, wer hätte das ja,
1: gedacht. Auch hier, auch Inconsistencies between Talk, Decision and Action. <lacht>
0: Weißt du, Menschen sagen was und dann machen sie nicht das, was sie gesagt haben. Nee, das ist ich für Quatsch.
1: Komisch, ja. Aber so, wir hätten die tatsächlich jetzt auch noch diese Szenarien und ich möchte da jetzt gar nicht zu, zu sehr drin einsteigen. Ich denke, das wird uns ähm, an anderen Stellen auch noch häufig begegnen. Aber dann kann man sich angucken, zum Beispiel, äh, wir haben jetzt alle äh, C1-Szenarien, alle, wie viele waren es? 97. Mittlerweile sollte ich die Zahl doch auswendig können. Also alle Szenarien, die es schaffen, dass wir unter 1,5 Grad bleiben oder nur so einen kleinen Overshoot haben, das sind 97, die kann man sich dann angucken und bewerten, so wie plausibel, also wie machbar sind die denn? Und dann kann man sehen, okay, davon sind 20 plausibel und 70 eher nicht und 7 rein spekulativ. so Das könnte man so einteilen. Und ich finde, das ist noch mal ein anderer Blick. Das ist noch ein anderer Blick auf dieselbe Menge an Szenarien, mhm. die man einnehmen kann. Und diese Plausibilitätsbewertung, diese Machbarkeitsbewertung, die wird uns in den äh, Sektorenteilen immer noch ein bisschen mehr begegnen. Weil wir da natürlich gucken, oder genauer ins Detail gucken, wie machbar ist das denn für einen Sektor. Mhm. Ja? Also global ist, ist das eine, aber wie wahrscheinlich oder machbar ist es tatsächlich für einen Sektor, ist es andere. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal sehr tief ähm, rein einsteigen. Ja, das war Kapitel 3. Okay. Das waren unsere unsere Ziele in der Zukunft und die verschiedenen Wege dahin. Ich hätte noch eine Kuriosität, nur für dich. Bitte, ja. <lacht> Pass auf. Der allererste Satz, der allererste Satz in der Zusammenfassung, der dem Executive Summary. Mhm hat einen Zusatz, da muss ich lachen oder mich fragen, was es bedeutet. Da steht, in Kapitel 3 wird die Literatur zu den Emissionsfahrten bewertet, um ihre wichtigsten Merkmale, sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede, zu ermitteln und zu verstehen, wie mhm. gesellschaftliche Entscheidungen das System in eine bestimmte Richtung lenken können. Okay. In Klammern, hohes Vertrauen. Ja. Haben Sie jetzt ein hohes Vertrauen darin, dass Sie das in diesem Kapitel...
0: <lacht> Gute Frage <lacht>
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich lasse das mal so stehen. Ich, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, Sie haben gesagt, Sie haben mir hohes Vertrauen, dass das in diesem Kapitel passiert.
0: Vielleicht ist es auch einfach nur etwas, was was da nicht stehen sollte. Vielleicht ist das irgendwie so Copy-Paste. Irgendwas, was damit da verschwindet.
1: Das kann sein. Das, ma das mag sein. Ich, darin habe ich hohes Vertrauen. Ja. Gut, das war Kapitel 3.
0: Es war sehr abstrakt, wie immer, mit diesen ja. ganzen Modellen und Pfaden und Dingen. Aber wenn man es jetzt irgendwie... Kurz zusammenfassen möchte, dann kann man sagen, es gibt jede Menge Ideen, wie wir in die Zukunft gehen könnte und Kapitel 3 hat uns jetzt gesagt, was jeweils passiert, wenn wir die unterschiedlichen Wege gehen und mhm. was ich mir merke ist, es gibt viele Wege. Wir haben viele Zahlen gehört, aber wir können uns wirklich auf ein paar Dutzend einigen, ein paar Dutzend Wege führen in eine Zukunft, die halbwegs brauchbar ist, um das mal so zu sagen.
1: Exakt, und zwar aus dem Blickwinkel von den langfristigen ja. Zielen, aus den sozioökonomischen Blickwinkeln und aus den Blickwinkeln von... Der Machbarkeit.
0: Genau, das heißt, wir haben mhm. nicht nur noch die Möglichkeit auf eine brauchbare Zukunft, sondern sogar noch Auswahl, wie wir sie erreichen.
1: Ja, ja das Ensemble of Opportunity.
0: Genau, ja die Band gründen wir nochmal. So, also dann war das Kapitel 3, Kapitel 4 wird auch ein bisschen abstrakt, aber dann auch wieder nicht. In Kapitel 4 geht es auch wieder um äh, Entwicklungswege, aber wir schauen uns jetzt nicht so die lange Zukunft an, sondern eher so die nähere Zukunft, also 2030er, 2050er und vor allem, wir werden uns ausführlich mit den NDCs beschäftigen. Erinnerst du dich noch, was NDCs sind?
1: Nationale, <lacht> <hatte nur>. nationale. <lacht>
0: Nein, das sind die, die nationally determined contributions. Es wird sehr viel um das Pariser Klimaabkommen gehen im nächsten mhm. Kapitel. Und die NDCs, das ist das, was die Länder gesagt haben, was sie gerne tun wollen würden, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten oder das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und mit diesen mhm. NDCs werden wir uns äh, in der nächsten Folge dann ausführlich beschäftigen.
1: Okay. Ja, das wird, das wird spannend.
0: Ja, hoffe ich mal. Ja, und bis dahin könnt ihr uns Feedback geben, wenn ihr uns Feedback geben wollt, nämlich unter der E-Mail Adresse podcast at dasklima.fm. Ihr könnt auch einfach Kommentare unter dasklima.fm schreiben. Dort findet ihr nämlich alle Podcast-Folgen und Shownotes zu allen Podcast-Folgen mit den Abbildungen, mit den weiterführenden Links und darunter kann man Kommentare schreiben. Das heißt, auch da könnt ihr uns Feedback geben. Äh, wenn ihr uns anderweitig Feedback geben wollt, ja, dann weiß ich findet Wege. Ihr könnt, wenn ihr uns auf der Straße trefft, sagen, dass ihr den Podcast toll findet. Wie auch immer ihr euer Feedback uns zukommen lassen möchtet. Ihr könnt auch die Möglichkeiten der diversen Podcast-Plattformen nutzen und uns dort bewerten mit Sternen, mit Kommentaren, was auch immer. Ihr könnt anderen Leuten erzählen, dass dieser Podcast existiert und hörenswert ist, dann hören ihn auch mehr Leute. Ihr könnt den Podcast auch unterstützen, wenn ihr wollt. Auch dazu gibt es in den Shownotes die Möglichkeiten, wie man uns äh, Geld zukommen lassen kann, weil wir mit diesem Podcast ja kein Geld verdienen. Wir werden nicht gesponsert, weder von der fossilen Lobby, noch von irgendwelchen anderen Lobbys, auch nicht von der grünen linken Weltverschwörung. Also niemand sponsert uns, niemand gibt uns Geld, außer Ihr, wenn ihr das wollt und wenn ihr das nicht wollt, dann gebt uns kein Geld. Wir machen es trotzdem, weil wir der Meinung sind, dass äh, es wichtig ist, dass darüber geredet wird und dass es wichtig ist, dass dem zugehört wird und dass sich über das Klima informiert wird. Und wenn ihr euch wieder über das Klima informieren wollt, dann habt ihr in der nächsten Woche dazu wieder die Möglichkeit. Und bis dazu sagen wir Tschüss und freuen uns auf nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Mein Hals kratzt. Ich habe
0: Weil du immer Eis isst beim Aufnehmen.
1: <lacht> Einmal! Einmal! <lacht> okay. Gut. Äh, I, ja, ich bin fertig. Okay. Achso, ja, Record. Ja, Record. Genau.
0: Legen wir mal los. So, ich starte hier eine Markierung und dann, wo kommt das Intro? Das Intro ist hier. Gut, dann fangen wir an.
1: Super.